1: ...es la mañana de Federico, es radio.
2: Seguimos en un día de grandes noticias... ...buenas en Argentina, malas en España... ...y el tiempo está pues como estos días atrás... ...esta semana va a ser de enfriar... ...ahí hay nieblas muy fuertes y peligrosas para los conductores... ...en las Baleares, en Castilla la Vieja y en León... ...ojo, esos bancos de niebla en el Valle del Duero... ...que no hay quien pase... ...y en los Montes de León ni les cuento... ...pero las temperaturas más o menos... ...empiezan las cálidas a ponerse más cálidas... ...y las frías más frías... ...que estamos ya a 20 N, qué día... Eh, 18 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional, las dos capitales canarias, 28 grados, eso es bochorno, cosa natural, después del voto de Coalición Canaria, que menos que el bochorno. Y la mínima, 0 grados en Teruel, nos hemos quedado al límite, al borde, de entrar ya en bajo cero, que es como nos reconocemos. Ahora, con 0 grados en Teruel, no hace falta que sean 5 bajo cero. ...duele la cara... ...si pasas el viaducto... ...en fin, así está el tema... ...bueno, eh, mientras en Argentina... ...todavía no acaban de creerse el palizón... ...que le ha metido Milei ...tanto a peronistas como a radicales... ...a lampa de los dos partidos... ...impresionante... ...pero en España empiezan ya a filtrarse... ...nombres y datos sobre el nuevo gobierno... ...que ha de obedecer... Este es el gobierno que ha de obedecer a mucha gente, a la ETA, a Pusdemon, a, a Jonqueras, al PNV, a Sumar, que se ha quedado sin la trastienda argentina, no sabemos qué hará, pero, pero ya tenemos algunos datos sobre el nuevo gobierno y, en fin, es noticia y hay que contársela. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, Federico. ¿Qué sabemos de estas novedades de este gobierno que nace para servir, para servir a los que le han votado, claro?
1: Bueno, pues es proverbial eh, la fama que tiene Pedro Sánchez de, eh, de ser muy opaco a la hora de anunciar los cambios es y que cualquier filtración lo que sucede es que puede ser con una mala intención para que luego al final, a última hora, el presidente del gobierno cambie lo que tenía decidido. Bueno, pues esto es lo que acaba de suceder porque, por ejemplo, Chivo Puch es lo que decían las filtraciones, iba a ser el encargado de política territorial, decían que iban a recuperar a algún varón de los caídos en mayo, y al final es cierto que ha recuperado uno de los varones caídos en mayo para esta cartera, pero será Ángel Víctor Torres, que por cierto, además de política territorial, añade las competencias de memoria democrática. También sabemos que se va a mantener eh, prácticamente la estructura a ...actual de vicepresidentas... ...la primera es Nadia Calviño... ...a esperas de lo que suceda... ...si es de, si es designada para presidir el BEI... en ese caso... Sandra del Ministerio de Economía... ...pero de momento sería... ...Nadia Calviño, primera vicepresidenta... ...Yolanda Díaz, segunda vicepresidenta... ...tercera vicepresidenta, Teresa Rivera... ...y cuarta vicepresidenta... ...y aquí entra la novedad... ...es María Jesús Montero... ...se sabía que era una de las fijas... ...junto con Teresa todo Rivera... ...todo el mundo
2: la daba primera a... o segunda... Uh -huh. ...sí, todo el mundo... ...le daba... Dentro del esquema
1: de vicepresidentas, eh, se estaba a falta de saber cuál iba a ser el, el puesto y al final parece que será sí. vicepresidenta cuarta. Y lo que estaban diciendo desde Moncloa, que iba a ser un gobierno mmm,
2: más reducido de 17 carteras,
1: pues al final parece que no y que podrían ser alguna más.
2: ¿Y qué hay de Bolaños?
1: Pues vamos a ver Bolaños, eh, lo anunciará el presidente del Gobierno, pero sí es cierto que los últimos rumores le sitúan en justicia. Vamos a esperar a que el presidente del Gobierno a lo largo de la mañana saldrá en una comparecencia
2: Bueno, menos mal que no lo pone en la Federación de Fútbol, porque debe saber de justicia lo, que, lo mismo que de fútbol, o sea, tirando a nada. Bueno, esto demuestra que van a por los jueces, porque claro, de, después de sacar a Franco de la Fosa querrá enterrar a Marchena, Llarena y compañía. Menudo panorama. ¿Y quién sería ministro de Presidencia? ¿Quién le lleva la agenda al amo?
1: Pues pues vamos a ver, porque sí es cierto que son las últimas quinieras las que le ponían en, en justicia, quinieras incluso dentro el Partido Socialista, pero como decíamos al principio, eh, a veces basta para que una filtración haga que última sí, hora el sí. presidente del Gobierno cambie todo lo que igual había comunicado, o más o menos, las actividades que había en el partido para romper los esquemas. Así que vamos a verlo, sí. si queda en presidencia o pasa a justicia.
2: Este es la, la, el verdadero disfrute del poder, es este. Este momento en el que nadie sabe a quién va a ser ministro. Tú te acuerdas, que porque eres joven, pero yo creo que a lo mejor te acuerdas, del famoso cuaderno azul de Aznar, donde tenía apuntados, decía, los nombres. Y salió en rueda de prensa, llevaba... La libreta azul de estar de gusano grande, que la usaba para los apuntes de Europa y tal, cuando pactaba con Polonia y se acabó una pasta que no nos correspondía, pero la, la sacaba. Y entonces un día estaba yo en Moncloa llevaba, después de comer, cogió el cuaderno azul y, y se fue a preparar que si iba al otro día de Europa y este, a diferencia de los que han venido, se preparaba las reuniones, porque era trabajador y tal, supongo lo seguirá siendo, sobre todo en gimnasia. Y va y digo, pero vamos a ver, ¿qué hay aquí? Me lo enseñó, estaba en blanco. Siempre estuvo en blanco. Es el disfrute del poder el que solo él sabe lo que va a hacer y puede cambiar de opinión en cualquier momento. Ahora, en cuanto haya gobierno, obedecer a la Izpurúa, a Yonqueras, a pusdemón y a quien sea. Pues muchas gracias, Rubén. Ya nos darás el disgusto dentro de un rato, o no, porque... Bueno, disgusto seguro, pero que vete tú a saber a qué hora pondrá el huevo el señor.
1: Pues sí, esperaremos a ver qué es lo que dice el cuaderno rojo de Pedro
2: Sánchez. Sí señor, y tan rojo. Muchas gracias. Bueno, vamos con vamos con lo que ha pasado contra todo pronóstico en Argentina. Con un 55,7% frente a un 44,3%, Javier Milei ha ganado las elecciones
1: en Argentina. El candidato de la Libertad Avanza gana por cerca de 12 puntos de diferencia a Sergio Massa, volviendo a pulverizar las encuestas y acabando con el peronismo en el país. Milei anuncia cambios drásticos e inmediatos. Massa reconoce la derrota y en una sorprendente declaración pública... ...dice que a partir de ahora... ...el único responsable de lo que suceda... ...es el gobierno electo...
2: ...hay que decir que no solamente ha derrotado al peronismo... ...ha derrotado a los radicales... ...cuya parte oficial... ...se pasó completamente a masa... ...son los dos partidos... ...que han convertido a Argentina... ...en una basura... ...cuando era uno de los países... ...con más posibilidades... ...y sigue siendo... ...del mundo... ...Luis Balcarce se fue a Buenos Aires... ...pensando que iba a un entierro... ...y resulta Luis... ...que ha sido a un bautizo... <risa>
3: Absolutamente. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo has lo, visto? Lo dices, lo dices muy bien. Pues, mira, me tengo que, que pesquisar para, para creármelo realmente. Ha sido una victoria apabullante. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Y el que diga que esto era previsible, miente, nadie esperaba una victoria tan tan contundente, tan humillante. Eh, ha, sido, ha, sido, ha sido brutal. De hecho, estuve ayer en las celebraciones y la gente creo que todavía debe quedar alguno en el obelisco celebrando por, porque esto quiere, querrá que dure para siempre. no eh, Los argentinos, ante, yo creo que la, el primer titular debería ir en, 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 en dirección al miedo a la libertad, porque el peronismo lo que hizo en campaña fue eh, expandir, sembrar el miedo a, a la libertad, y los argentinos le demostraron que, lo que más, más miedo le tienen al peronismo que a la libertad. Argentina no ha querido ser, ser Venezuela, y aquí hay que decir que el papel de, de Macri y de Patricia Bullrich, pues sobre todo de Macri, es fundamental, porque le, le ha otorgado a mi ley algo que no tenía, que era estructura, organización, y sobre todo fiscal
2: Eso es, eh, los fiscales, interventores, interventores. interventores en España, porque ya se decía que necesitaba ganar por más de cinco puntos, porque al menos cinco puntos seguro que le robaba. Eso se daba por hecho, era casi como un dato técnico, y que podían llegar al 10 o al 15 porque ya lo han demostrado otras veces. Ahora, cuando sale masa a reconocer la derrota, yo creo que para que no cuenten más, es decir, no, no, que ya me voy, pero luego el tío, como al final el escorpión es escorpión, culpa, dice que el responsable de todo lo que pase, sin haber tomado siquiera el poder, que sea en diciembre, eh, es el que entra bueno, el responsable eres claro. tú y Alberto Fernández hasta que tome posesión el otro.
3: Claro, ¿por qué dice eso? Porque Massa deja una, una bomba de relojería en la economía. Lo que pasa es que si él ganaba, a él le iba a tocar desactivarlo o no. Eh, en cualquier de los dos casos, él seguiría en el, en el poder, pero ahora no. Entonces, eh, la pregunta es quién va a hacer el trabajo sucio, porque... Eh, tú tienes los precios congelados Y tienes una devaluación del 40% mínimo a a Esperándote ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién le va a dar el botón? Eh, ¿Quién va a asumir el coste De esa de ese, de ese shock A la, a la economía? Pues eh, Massa ha hecho la valijas y se ha ido literalmente Como los aquellos que que, han, que antes se iban en el helicóptero De la casa sí, ratón, sí. Entonces, eh, Ha dicho Yo vuelvo el 10 de diciembre A mí ni, a mí ni me llaman y eso es lo que le ha molestado a mi ley. porque claro, eh, el papel de Massa debería estar todavía hasta el 10 de diciembre. Eh, Massa sigue siendo ministro de Economía y Eduardo Fernández sigue siendo presidente, aunque haya desaparecido hace ya mucho tiempo, afortunadamente.
2: Y la vicepresidenta pero, condenada. Milen no puede tomar ninguna decisión
3: hasta el 10 de diciembre. Claro.
2: Es que, es que, es que faltan entonces, 20 días.
3: Entonces, todavía falta mucho tiempo y la economía insisto, es un hacer por ejemplo yo llegué ya desde el viernes las casas de cambio estaban cerradas porque lo que suele pasar en estos casos pasó después de, de las de las pasos eh, el dólar se dispara eh, claro. entonces ahora hay hay mucha incertidumbre y, y insisto aquí lo que lo que se suele llamar tradicionalmente en tiene el ajuste hay que ver el ajuste quién lo hace porque los las las distorsiones, el valor oficial del dólar, el dólar está atrasado un 40%. Sí, sí. ¿Quién va quién se va a encargar de poner el dólar eh, en su en su justo en su justo precio? Eso Ahí. va a ser un coste brutal. Y después hay precios, hay, hay 50.000 productos que tienen congelados los precios, como como pasa, como como pasa ha pasado siempre, y no suele ser en muchos de los casos, pues en algún momento esos precios tendrán que costar lo que realmente cuestan. Y si no, habrá escasez, como pasó con, con la gasolina, que fue una de las causas por las cuales eh, la gente, en esa crisis de la gasolina, esa, la gente tomó nota de, de lo que era de lo que podía venirse con masa y al resultado pues se dio ser el asunto.
2: Lo más, lo más interesante, Luis, en el discurso de Milley fue que reconoció el papel de Macri y especialmente de Patricia Bullrich que si hubiera hecho la campaña que ha hecho en favor de Milley, en favor de sí misma, hubiera ganado porque la verdad es que sin las ataduras de los radicales corruptos, como diría Pepiño, la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario de una gran generosidad que reconoció mi ley, que supongo que eso se traducirá naturalmente en, en ministerios, porque a todo esto tiene que ensanchar su base parlamentaria para sacar adelante muchas leyes. Aunque él dijo que estaba dispuesto a gobernar por decreto ley lo que hiciera falta, pero si tiene toda la estructura que le ha permitido ganar de Juntos por el Cambio, vamos, la parte del PRO, de que estaba realmente por el cambio, pues imagino que eso va a reconfigurar ese espacio, ¿no?
3: Bueno, sí, aquí se va a reconfigurar absolutamente todo. Yo creo que Gley eh, tiene que ser inteligente, tiene que eh, eh, trabajar codo a codo con, con Mauricio Macri, que es eh, mucho más político que él. Eh, tiene... Eh, conoce las estructuras del de poder las entrañas del poder eh, mucho mejor que él ya que él es, eh, no deja de ser un, un recién llegado y mientras mejor se yo, me date cuenta que, eh, que mi ley solamente tiene 39 diputados 8 senadores eh, y menos del 20% de, en, en la Cámara Baja con eso no vas a ningún sitio entonces bueno,
2: pero eh, cuando tienes el poder
3: el, el apoyo de Juntos por el campo
2: Claro, y cuando bueno, tienes que, el poder, el te cambio, salen a punto ¿sí? por el cambio se
3: ha implosionado.
2: Sí, pero ahí
3: hay una ventaja, y... y es que
2: la parte fuerte se ha ido con mi ley.
3: Claro, la, la parte dura, esa, efectivamente claro. la parte dura del pro, eh, se ha ido con mi ley. Eh, aquí yo yo me quito el sombrero con Patricia Bullrich ha hecho, ha hecho lo que tenía que hacer. Macri eh, ha, ha visto perfectamente lo que había, y lo, eh, había que sumarse a ellos y y ahora yo espero que mi ley sea una generosidad, ayer en el discurso eh, lo hizo perfectamente, le reconocido el papel que habían que habían tenido y, y eso fue una de las claves de la victoria, es el tener sí. ese, eh, ese ese aporte de, de fiscales, de interventores que le dio a Macri ha sido fundamental para que sepamos que estas elecciones han sido, han estado, han sido limpias. Eh, ...y después con bueno, el resultado electoral... ...ya lo, ya lo has visto es decir... ...es que ha ganado en 20 provincias... ...y, y, y sumada y eh, ...además la, la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...le saca 12 puntos de diferencia... ...eso le va a dar una legitimidad... Eh, ...a la hora de, de gobernar... ...que es muy difícil es muy distinto ganar... ...por 12 puntos que ganar... ...que ganar por dos o tres ¿no?... Eh, la, ...hay cosas que son... ...también sorprendentes... Eh, ...en la matanza por ejemplo que es el como sabes el, sí. el gran bastión peronista y, y del conurbano que es donde ellos es donde el peronismo eh, ganó la otra vez por por más del 50% aquí apenas le sacan un punto no eh,
2: Ahí son, es donde está el dipi. Eh, está del hartazgo que había sí, sí.
3: Eh, que, bueno,
2: que es, antes, es tenía, evidente claro, que lo que ha captado Miley es lo que nunca pudo captar macri que es el voto popular joven peronista de familia peronista, pero que ha preferido el cambio.
3: Efectivamente, ya ayer lo veías eso en las, en las calles. Sí. Eh, mucha gente joven, pero joven, de trato, de trato social sí. eh, bajo. Mucha gente, de, yo lo tengo en los vídeos, gente que venía también de La Matanza, de Loma de Zamora, el, el territorio de Insobral, el, sí. el tío que, que se fue con su, con su novia al yate de lujo. Sí. y al que le, le pillara un testaferro con, con más de 80 propiedades. Es decir, hay que, hay que entender que Argentina ya dijo basta a, a un AMPA que no es que contaba el dinero que robaba, es que le pesaba. Sí, sí, es sí. decir, eh, la corrupción que es pesaba el dinero. Sí. Y presumía de pesar el dinero, no solo contarlo, sino de pesarlo porque se lo llevaban en, en maletas y en valijas a, a distintos puntos del exterior para, 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 para hacer el, en, ese, en ese saqueo constante y sistemático que ha sido el, el kirchnerismo pues, no, han, no han dejado absolutamente nada ¿no? bueno, eh, vamos a ver a de, en el peronismo pues no lo sé yo eh, aquí en atento con Kicillof, eh, se habla de Kicillof como el próximo que es el niño de mi madre Cristina y fíjate como máximo, eh, máximo el ...el hijo de Cristina... Eh, ...consolaba hacer a Masa... ...pero bueno, yo creo que Máximo no se olvida... ...de que como Masa en su momento... ...prometió acabar con la Cámpora...
2: ...sí, sí, los ñoquis de la Cámpora...
3: Máximo. ...por lo tanto...
2: ...bueno es que, que Milei ha acabado que... con Masa... ...con los ñoquis, con la Cámpora... ...con la madre de la Cámpora... ...con el Papa Francisco... ...ha acabado con todos... ...con los curas villeros... ...con la escoria radical... ...con la, eh, la Carrió... ...vamos con lo peor de lo peor de lo peor. O sea, en fin, vamos a ver si hay sí, suerte.
3: Con un establishment, pero Federico, con un establishment. Porque la, casta, esa, la casta, la eh, casta es que eh, también, no exageraba. Es eh, establishment, establishment o no establishment. O sea, yo lo cuento hoy en aquel ese esa oh, invisible... Eh, red de interés de fundaciones de sí. ingres, de artistas de sindicatos eh, que les da exactamente igual la, la ideología, siempre y cuando a ellos le reciban manguerazos millonarios de, de dinero y eso es lo que se estaba, es que Massa el auténtico establishment eh, eh, el auténtico establishment de poder en Argentina, lo representaba eh, Sergio Massa, el outsider el no invitado a la fiesta era, era mi ley y la gente lo tuvo claro, después de años y años de pobreza. Es decir, es que aquí la pobreza ya supera el 40%, Argentina es un país pobre. Muy pobre, más pobre, pobre, que pobre que
2: Paraguay, más pobre muy que Perú. Pobre. Muy pobre. Y, pero vamos, pero también y, tiene y muchas Cuba. posibilidades, a partir de dos años, que es lo que el proceso de dolarización, lo que ha llevado en Ecuador o en El Salvador, que son dos años y medio, dos años, eh, Argentina puede pegar un pelotazo hacia arriba enorme, porque cualidades tiene, vamos a ver vamos a ver sí. si si no lo matan o, o por lo menos aguanta dos años
3: pues muchas sí, gracias y, y eh, Luis que, que mi ley vaya de la mano con, con Macri eh, por lo menos durante los primeros años la
2: es la esencial a ti, bueno, venga, gracias es que lo celebramos porque fuimos los únicos que hemos dicho, no que queríamos sino que podía ganar mi ley ¿Por qué? Pues porque en los medios, a pesar de que el periodismo al final ha demostrado que el nivel de corrupción periodística en Argentina es como el político, idéntico, pero había algo en la campaña que se veía y es que se pasaron de frenada. Metieron tanto miedo con que venía la catástrofe, que es en la que viven, que al final ha pasado. Yo no pensé que por tanto, pero... Ayer me dice Cayetana, me manda, cuando estábamos, sería las 11, o sea, nada más cerrar, me dice, me dice Carlos Pagni, que escribió aquí cuando yo entrevisté a Patricia Bullrich, dice, me dice que mi ley puede haber ganado por 10 puntos, y han sido casi 12. Uh -huh. Dice, bueno, digo, pero ahora viene cuando ellos roban porque tú, tú ganas en el interior pero luego ellos roban en el conurbano de Buenos Aires dice, dice que es muy difícil que puedan sacar lo que hay que ver lo que pasa, lo que pasa es que empató donde los peronistas y arrasó en Córdoba ha, ha ganado 80 a 20 eso es, en fin pues nada, enhorabuena a los argentinos y ahora vamos a España República de los Tontos
1: Es La Mañana de Federico.
2: Es Radio. Sergio, recordemos, Tranquiler
4: Eso es, el Tranquiler que ofrece la Agencia Negociadora del Alquiler en Madrid en el que los propietarios ya van a poder dormir tranquilos que falta les hace porque no van a tener que ocuparse de nada incluso ni de conocer o tratar con sus inquilinos ya que es la propia agencia la que se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos y gestionar completamente los alquileres Además, es directamente la propia Agencia Negociadora del Alquiler quien paga puntualmente a los propietarios las rentas incluso aunque no paguen los inquilinos Así que, yo creo que no hay, no hay más duda y no. el teléfono de contacto es 92020. 11, repito, 920-2011.
2: Bueno, y recordemos que los oyentes hoy, por supuesto, hay más de 100.000 argentinos, más de 130.000 argentinos en España, más, que, más casi en Barcelona que en Madrid, mm. de
4: momento. Había, eh, había ¿hab alguno que estaba un poco. visto ahí en, que no se lo acaba, en, acaba de no creer, no creer. No se lo acaba de creer, y otros, todo lo contrario, nos acaban de creer para mal. Algunos estaban desolados desde aquí de España. Ah, muy bien. Ahí de las dos vertientes. Es
2: que eso es que vienen colocados. ...pues que se joroben, esos que se joroben... ...pero que se vuelvan y que sufran... Eh, ...serán los de
4: Barcelona Eso probablemente... Ahora, ...hay que hacer balance bueno, pero también... Hay que,
2: ...pero mira tú, allí, allí ven la luz del sol... ...y aquí vemos la sombra sí. del túnel...
4: ...y hay que hacer balance de la manifestación del sábado... ...Federico, que seguro Señor. que tuvimos muchos oyentes ahí... ...incluso oyentes que venían desde bastantes partes de España... de distintos puntos de España y que nos encantan... ...bueno la retransmisión
2: historias. nuestra fue la más seguida... ¿Eh? ...en todos los medios, tuvimos casi 100.000... ...que participaron... ...lo hicimos en directo... Eh, ...los únicos que dimos... ...además imágenes... ...al El mismo mi tiempo que la información... ...etcétera... ...y la verdad es que... ...quedó muy bien... ...muy bien... ...pero que muy bien... ...y... ...y luego además los discursos... ...sobre todo ese portugués... Sí. ...yo digo que desde Cristiano Ronaldo... ...no ha venido nada mejor para España... ...y muy bien ...qué hablaba. ganas, qué bien hablaba... ...qué meeting...
4: ...bueno, pues nada... ...lo ficharemos... ...lo ficharemos... Porque y mientras que los oyentes también pueden valorar ese tipo de discursos porque claro. yo creo que él y el de Fernando Salvatore fueron los que más gustaron, los que estuvieron más aplaudidos. Claro, pero... porque
2: eran más de meeting Cuando mm. tienes un millón de personas, en fin, puedes dar una lección, pero no es muy conveniente.
4: No vale cualquier cosa no ese vale tipo de, cosa. de discurso. Así que ya saben, el teléfono, el de todos los días, 648 92 60
0: Vámonos a la tertulia.
4: Es la mañana, es radio.